0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《三十年未破悬案》系列故事。本期故事作者老虎不是猫，由大凯为您播讲。别着我呀，曾经在电视上看过一个案子，虽然是杀人案，但一点都不可怕，甚至还有点黑色幽默的风格。事发地是山东的某一个小村子，这个村子里头住着一位接近百岁的老寿星。你别看人家快百岁了。平常拄着拐杖还能出门转转呢，身体很硬朗。这天中午，老头自己出门，走到同村的一户人家就进去了。哎，这里啊也住了一个老头，九十岁了。这百岁老人进来跟他闲聊天，就问了一句：“哎，你媳妇呢？去哪儿了？”这个人的媳妇好几年前就去世了，一个村子的人怎么可能不知道呢？当然了，这个人都一百岁了，也许他是老糊涂了。可是他不问不要紧，一问把九十岁的这位火给勾起来了。为什么说勾起火来了呢？这里面有个故事。原来呀、啊，这个一百岁的人呢，很久很久以前做过村长，仗着有点势力，就把这个九十岁的人他媳妇儿给霸占了。那个人碍于对方的势力，敢怒不敢言，忍了。而现在他这么一问，这个九十多岁的这位就气坏了。心想，这都多大岁数了，你还惦记着我媳妇呢？人死了也不放过呀！你这么问我，这不就是嘲笑我吗？嘲笑我戴了这么多年绿帽子。他心里是这么想的，但是呢，表面上没露出来。这个一百岁的老头坐了一会儿就要出门，那个九十岁的就说：“我送送你吧。”就跟在了他后头。后来走到了一个小河沟边上，那个九十岁的就推了一把这个一百岁的。那老头儿立马就脸朝下掉沟里了，只是挣扎了一小会儿就不动弹了。九十岁的这个呢，回到家之后打电话报警，说自己杀人了，要投案自首。不过因为年纪实在是太大，走不动了，最好警车过来接他一下。当时警察一听，觉得非常稀奇啊，这九十多岁了还能杀人吗？杀谁呀、啊？后来到现场一看，哦，也就明白了。这个九十岁的老头呢，把杀人原因、过程原封不动地说了一遍。那警察也难办了，你说给他抓走吧，这么大岁数，就怕他在看守所出事啊。你要是不抓他呢，他的确是故意杀人。最后就让这个九十岁的老头自己在家，哪儿都不能去。问题是他也去不了哪儿啊。最后呢，法院也是走了司法程序，也判刑了。不过考虑他年纪实在是太大了。没执行，而那个一百岁老头家里头本来要补偿的，这个老头说啥也不给，你白睡了我媳妇这么多年，我要过钱吗？这事最后啊也就不了了之了。再给大家讲下一个故事啊，我楼上的邻居是个精神科医生，前几年退休了。他说，很多人觉得不舒服到医院去看病，其实啊，精神类疾病也是越早发现越容易治疗。可是大家都不愿意往那方面去想，就像我前头提到那个一位表白受挫的邻家男孩，其实呢，他家长要是早点带他去治疗，也不至于到现在这样。但是起先的时候，不是谁也没注意吗？这种精神类疾病啊，就好像是在你心上打了一个结，通过早期治疗慢慢疏导，这个结或许可以解开。如果你进行治疗的越晚，这个结就勒得越紧。再想打开它，那就不容易了。那会儿是八十年代中期的时候，这个医生上班的时候啊，碰到了这么一个病人。这个女孩上头有个哥哥，下头有个妹妹。哥哥考试考得不错，进了重点大学。这个女孩学习也不错，但是高考的时候啊，发烧了，晕倒在了考场，只能等来年。到了第二年的时候，女孩没发烧，可成绩考得很不如意，也就刚够上专科线。于是选择又复读一年，而这第三次参加高考啊，是跟他妹妹一起考的。结果他妹妹考上了全国重点大学，他是哪也没考上。因为妹妹的学校在南方，于是父母跟哥哥就一起出发送妹妹去了，留他一个人在家。这个女孩虽说没能考上大学，但那个时候啊，有那种高级中专学校招生，这个女的就进了中专。开学没多久，学校方面就找到他的家长，说这女孩很奇怪呀，上课不听讲，在下头看书。老师过去一看，他看的竟然是高考复习材料，就问他：“你看这个干什么呀？”他说：“我要参加高考，时间不够了。”于是乎，学校让家长先把孩子领回去吧，休息一段时间再来上课。但是发展到这儿啊，家长仍旧没能引起重视，他们也得上班工作呀。就把这个女孩一个人放家里头，她在家干些什么，那家长是不知道的。转眼之间，到了放寒假的时候了，哥哥学校有事要晚回来，妹妹先回来的。刚进入大学，妹妹认识了很多新同学，所以回家之后啊，总是会说起大学里的生活呀、学习之类的事情。第二天早上，母亲叫两个闺女起床吃早饭，但是谁也没回音到他们住的屋子一看，只见大女儿正躺在那儿发愣呢，小女儿脖子上有根绳子，被人勒死了。不用问，凶手就是姐姐。在公安局，她说妹妹晚上不睡觉，不停地跟她说学校的所见所闻，但她不想听这个呀，还得早起来背英文呢。可是妹妹不经意间说了一句：“姐，你要是考上大学该多好啊！你怎么连这三次都不过呢？”他终于想起来了，他已经三次没考过呀。想着以后还得听妹妹跟哥哥说大学里的事情，他就很恐惧。怎么办呢？他没上过大学呀、啊，这真是个折磨人的事儿。可是妹妹还在不停的说。到了后半夜，看到妹妹终于睡着了，他干脆找了根绳子过去把她勒死了。后来还是公安局给他做了一个精神鉴定。最后结论是，作案时处于发病状态，给送到精神病院了。这个女的呀，在精神病院，你只要不提什么高考啊、大学之类的关键词，她就跟个健康的正常人没有任何区别。后来治疗了一段时间，让家里人接她走。她父母来了医院一趟，说就让她在这儿待着吧，这样对她对大家都好。所以说呀、啊。心结有的时候勒的时间太长，就如同病灶变得恶化了一样，渐渐的会演变成心魔呀。再给大家讲下一个事儿吧。前几年的时候，我因为总去银行办事儿，跟他们大堂经理很熟悉。那会儿全国都在买基金，每次去银行要等很长时间。当时就是在等的时候啊，跟他闲聊听来的这个事儿。咱们总说那些什么都不会的人最后做了领导，其实话说回来啊，人家领导怎么可能什么都不会呢？只不过领导的才能要在紧要时刻才能发挥出来。这家银行啊是个支行，他们的行长五十多岁，某天上班的时候来那会儿还好好的，结果在办公室跟同事说话的时候，人忽然之间就顺着椅子滑下去了。送到医院抢救了十来天，还是去世了，据说是脑干出血。而他呢，也算是牺牲在工作岗位上了，所以这位行长的追悼会也是极尽哀荣。后头后事办完了，大家就琢磨，这新行长是空降啊，还是就地提拔呢？这个时候，去世的行长夫人来了，她说想到自己爱人生前办公的地方坐一坐，这个要求大家也能理解啊。再者来说了，新行长这人选不是没定吗？办公室也空着，就打开门让他进去了。行里头怕他太难过呀，会出事儿，还特意找了一个女的陪着他。可是从那以后，这老太太呀、啊，天天来，到点上班到点下班比正常的工作人员考勤哪都整齐，并且你还得每天给他打饭、倒水、陪他聊天呢。后来时间过去了一个月了，这老太太还是没有要走的意思。新行长到任了，也不好直接轰人家走啊，显得多没人情味儿啊。可是这总不能老在临时办公室办公吧？行里一开始觉得这女的是想提要求，可是通过侧面了解之后发现她没有什么要求。这个死去的行长啊，只有一个儿子，也结婚了，小两口都是大企业的高级白领，人家房子啥的都不缺。然后行里就把他儿子给叫了过来。儿子说：“哦，是我父亲走得太突然，母亲一时接受不了。我也劝过他，但是没用啊。实在不行啊，就让他天天过来吧。也许过一阵子他自己想开了就不来了呢。”儿子说的是挺好的，可问题是过一阵子是多少天呢？这都在这儿处了一个月了。新行长很发愁，开会的时候最后也说这个问题怎么解决呀、啊？行里做行政的，算是办公室主任级别的，就说：“啊，这事交给我吧。”周一的时候，老太太又来了，这个主任就过来跟他说：“大姐，我们行里昨天大扫除，结果在这屋里发现一个包，想着应该是老行长的，您看看是不是啊？这个包很小，是银行成立多少多少年的一个纪念品，上头啊还有不少尘土呢。”老太太拿过来一看。里面装的都是一些出差用的洗漱用具，这老太太当时眼泪就下来了。是她的，没错，是她的。这杯子我认识呀，她以前出差的时候，我说你也带着我去呗，她就说那是花公家的钱，咱不能这样占公家的便宜。以后我退休了，天天陪你出去旅游去。可现在她还没退休呢，人就说着泪如雨下。手颤颤巍巍的把小包里的东西哎，一样一样的拿出来，摆在了桌子上。到最后啊，这包里有个小塑料袋，打开一看，这老太太的脸色就有些不对了。他冲着主任和陪着他的那个女人说：“这是什么？”那女的不太好意思的说道：“呃，这这是避孕套，满满一个塑料袋装的都是这玩意儿。”其实的这位行长呢？曾经有几年在单位传过跟某位女士的绯闻，因为总是跟那个女的出差嘛，啊，不过也没什么确凿证据。后来人家那女的出国了，事情也就不传了。不过这位行长夫人应该是有所耳闻的。这下子老太太不哭了，脸色变得铁青，一手抓起杯子扔了出去。以前他出差，我就说你也带着我去，他就说花公家的钱不能占便宜。这个老不要脸的东西，感情是带着这玩意儿找情人一起去了呀？可不是不能带我吗？我还在这掉眼泪呢。我，说着站起来喊了一句：“我走了。”那位主任就跟在他后头说：“哎，您别着急呀、啊，别生气，身体要紧。我用车送您回家。”从那以后，这老太太就再也不来了。至于那个包，还真是行长的，而那些避孕套啊。行里其他人看见主任，就半开玩笑的对他说：“那玩意儿是老行长的吗？还是你自己给他放进去的呀？”主任就说：“正所谓仁者见仁，智者见智，我就不说了，你自己想去吧。”所以啊，这个事儿也算是一桩悬案嘛。接下来呢，咱们再给大家讲下一个故事。我们邻居老太太应该是经历悬案最多的一个人。哎，这位老太太其实人很好啊，孩子结婚单过了，她丈夫比她小六岁，所以她退休的时候，爱人还在每天上班呢。她没什么爱好，一年四季除了刮风、下雨、下雪之外，即便是冬天，也一定会穿着棉袄在外头站着。剩下的日子，恨不得一整天都在外头坐着。她遭遇的诈骗，全是在外头坐着碰上的。第一个案子要追溯到十年前。当时呢，他在外头坐着，骑车过来一女的，大概四十来岁左右。这个女的本来已经骑车都骑过去了，结果又倒了回来，走到这老太太面前说：“哎，大妈，您不认识我了？”老太太有些发愣啊。那女的立刻蹲在他旁边说：“我是您以前的邻居，时间长了，您怎么把我给忘了？您那高血压怎么样了？”要知道，老年人嘛，大多数都有高血压呀、脂肪肝之类的慢性病，我们这位邻居也不例外。一听女的这样说，就觉得哦，应该是自己年纪大了，记不住人了。于是呢，就跟这个女的聊起了自己的高血压。然后这女的说：“大妈，我婆婆也高血压，但是遇到了一个好大夫，吃了他开的中药，好了很多呢。这不，我又去拿了一些，可不好拿药呢，人实在是太多了。”这些都是我费了半天劲抢来的。听他说到这儿，老太太动心了，就让这个女的让给他一点儿。那女的犹豫了一下，最后还是同意了。老太太身上当时没钱，还带着这个女的回家去拿，还非得留人家吃饭。最后，那女的拿走了一千两百块钱。等到老太太爱人回家之后啊，他一看砂锅里泡的中药，就问他怎么回事。听完他的叙述之后，觉得这事情有些不对呀，就拿着剩下的中药走到药店，让人家给看看。结果人家说这些不过就是一些树叶呀、树根之类的东西，哎，根本就不能吃。于是他先去报了警，再把药给扔了，白白损失一千两百块钱还有他碰到的第二个事儿，还是在楼底下坐着的时候碰见的。那天呢，大概是上午十点来钟，来了一女的。火急火燎的就跟老太太说：“大妈，您帮我个忙吧，我们单位在这做活动，结果凳子带少了，我们经理一直说我，我现在到处找凳子，您干脆把您坐的小板凳卖给我吧，我给您三十块钱，您看行不？”老太太坐着的这个凳子呀，是原来邻居搬家的时候不要的，她捡回来坐着，现在一想这么一破凳子能卖三十块钱，多合算呢，就同意了。随后，这女的掏出了一个一百块钱的钞票。老太太身上那天还恰好有七十块钱零钱呢，就给她了。回到家之后，老太太挺高兴啊，就白得三十块钱，于是决定买排骨吃去。到了卖肉的地方，人家一看就说：“大妈，您这张钱是假币，您上当了。不过没关系啊，我明天早上去批发点上肉去，到时候混在货款里头给对方就完了。”第二天，这老太太再去卖肉那儿，那个人说：“大妈呀，快别提了，我给人家钱的时候被对方给发现了，人家动手还要揍我呢，那张假币让他撕成两半了。”请问老太太一共损失了多少钱呀？还有第三个事啊，还是他在楼底下坐着的时候碰见的。某一天，他还在下头坐着呢，来了一辆红色面包车。就是郊区农民到城里来卖点自家出的杂粮啊、面粉啊、蔬菜那种。老太太买了二十斤面，那个小伙子就给送货到家。给钱的时候啊，老太太给了他一张，但是对方说这钱呢缺角、破损，让他换一张，一共换了七张。也是晚上的时候，爱人回家听他这么一说，赶紧就把那几张钱拿出来看，看了之后发现全是假币。不过这个案子最后破了，那个犯罪嫌疑人也是作案太多，他自己都忘了去过哪儿，结果在某个小区被受害人给认了出来，报了警。他家里人还替他把损失都给还上了。后来老太太到法院领钱去，回来还说，自己不是所有受害人里岁数最小的，还有比他年纪小的上当受骗的。这是他所有上当受骗案子当中唯一一个破了案的，还退还了损失的。再讲一个最近的上当案子吧，还是这老太太，还是在楼底下坐着。有个人发材料，说是附近写字楼里头有个公司做健康讲座，去听课的人呢，听完课可以领三个鸡蛋。这老太太没有什么爱好啊，社会常识基本为零，但是你要是问她哪家超市做特价，哪个市场东西便宜，她门清。而且呢，最喜欢的就是听课领东西，反正她也闲得没事嘛。这家公司啊是做药的苗药，每次听完课，不仅最后走的时候给仨鸡蛋，还在听课的过程当中免费给药吃，但是你必须当场吃下去。就这样听了五天的课，领了十五个鸡蛋。最后一天，主持人说：“大家吃过药以后怎么样啊？觉得管事儿吗？”听课里的人呢有雇来的托，就说：“嗯，特别管事儿，我现在连医院的药都不吃了。”这听来听去呀、啊，老太太动心了，最后花了九千九百八十八元买了三个疗程的药。交完钱之后，她还咨询那个主持人，说自己有耳鸣的毛病，一直没治好，问问苗药有没有什么好办法呀？而那个所谓的大夫啊，就告诉他说：“五花肉二两，菖蒲二两，合在一起煮水喝就行。”老太太一听，赶紧就去买了，回家就开始做喝这玩意儿。但是到了夜里，老太太吐了，一直连胆汁都吐出来了。爱人实在是没办法，叫了救护车送他去医院。这到了医院，又是洗胃，又是输液，折腾了两天之后，总算是稳定下来了。而他买的那几个疗程的药，什么标识都没有，就是个三无产品。他爱人跟儿子找到那家公司，早就人去楼空了。没办法呀，报警吧。这个老太太在我们这派出所那可是挂了号的人物，警察看见她跟她爱人一进门就说了一句：“哟，老太太您这是又上当了。”你看啊，买药的钱再加上这回住院的钱，前前后后一共花了一万多块。从这件事情发生之后呢，他爱人把家里的财政大权给收回了，每天只给他五十块钱零花，所有存折一类的东西全都藏起来了。他爱人一训他就是什么呢？贪小便宜没够啊！这一万多块钱能买多少鸡蛋呢？再给大家讲一个正儿八经的案子吧，是个陈年旧案。这个案子呀本身不复杂，但是围绕着案子各路人等的表现却让人很是玩味。比准我的外公啊，以前是河北宛平城的人，后来辗转到了北平。邻居是个姓赵的，也是河北人。虽然小地方不一样，但毕竟都是从河北出来的嘛。所以啊，算是邻居加好友，在这儿咱们管这个邻居叫赵叔吧。赵叔最早在一家做糖果的地方当学徒，后来就留在店铺做了个伙计。解放以后啊，公私合营进了食品厂。当年学徒的时候，他有个师哥，后来在全中国都很出名。对这个人物恐怕知道的不多，就是全国劳动模范、北京王府井百货大楼卖糖果的张炳贵。现在百货大楼跟前啊，还有他的雕塑呢。那个时候，外地人到北京来，到王府井一定要去百货大楼看张炳贵卖糖果，那可是京城一景啊。行了，咱闲话少说啊，再说这个赵叔。大概在一九四七年吧，某一天，他的一个老家亲戚带着孩子来找他，说是想托赵叔给孩子在北平城里头找个学徒的活赵叔碍着亲戚情面，不好拒绝啊，就应下来了。亲戚的孩子是个男孩，十六七岁，认得几个字，大家都叫他小生子。一开始呢，赵叔想让小生子进瑞福祥，那会儿在北平，如果能进到，比方说瑞福祥、全聚德、同仁堂这样的店，就如同现在大学毕业直接进了央企，啊，这辈子算是拿下了。所以竞争很是激烈。但可惜的是，最后这小生子没能进去。不过还是进了另外一个绸缎庄做学徒。这家绸缎庄虽然比不上瑞蚨祥，但也是一家不错的字号，位置也在前门附近。绸缎庄选人的要求很高，首先是个子不能太矮，长得要周正，身材要好。如果还是个机灵娃的话，那就太完美了。因为绸缎庄的顾客几乎都是一些太太呀、啊、小姐之类的。有钱人家的太太来绸缎庄，不是站在柜台那儿左看右看，而是坐堂经理立马招呼着坐下，上一碗好茶。太太看上哪件料子，或者经理推荐什么新到的货，也招呼那些学徒，去把那批料子抱过来让太太看看。如果太太看过以后说：“嗯，东西倒是不错，就是不知道上身好不好看呢、啊。”经理就会赶紧把料子扯出来二尺，往学徒身上这么一搭。您看看这料子上身效果多好啊，特别衬人。您先生穿上一定好。学徒的都是年轻人嘛，天生的一副架子。你别说好料子了，你披个破麻布袋片子都好看。人家太太看着也觉得不错。其实那料子呀，穿自己老头身上，就如同现在啊淘宝的买家秀和卖家秀的区别一样。而这个坐堂经理啊，也不是一般人能胜任的，必须得眼观六路，耳听八方。来的都是客嘛，这客人与客人之间的差距那可大了去了。有些人呢是什么姨太太之类的，看着这些俊俏的年轻后生也会色心大起，借着把料子往人家身上摆看效果的机会，上下其手给那小伙子摸个遍。而那些学徒呢，自然不好发作呀，毕竟是主顾，是做生意。这个时候，经理就得过来插科打诨，化解尴尬于无形。事后还会安慰学徒两句：“摸两下就摸两下嘛，又摸不掉一块肉。”这天中午，店里来了一位太太，后面跟着老妈子。经理一看是个生脸啊，是位新主顾，就很是热情的打招呼。因为经理一看，来人穿的这个衣服料子那可是很不错的，一定是个有钱的主。果不其然，这位太太还真买了不少料子呢，也是用现金付的账。最后，太太说：“我这个老妈子一会儿要去别的地方办事儿，这些东西太多，我一个人也拿不了，让你这伙计帮我把东西送到家吧。”说着，用手指了一下小生子。经理赶紧问：“请问府上是哪里啊？女的说：“大方家胡同。”经理一听，哟，您这地方可够远的，这都快到了朝阳门了。太太一笑说：“啊，放心吧，经理。”到时候啊，我会给这位小兄弟几个茶水钱的。于是太太坐黄包车，小生子提着东西跟在车后头走了，而这一走，他就再也没回来。后来时间到了晚上，见小生子还没回来，经理有些坐不住了呀，就让另外两个学徒跑到大房家胡同，因为不知道门牌号啊，就在胡同里喊名字，喊了一通也没见有任何回音。然后又去了赵叔家，小生子也没去他那儿啊。这下坏了，一个大活人怎么就活不见人、死不见尸了呢？没办法，只能报官。警察是从这个黄包车开始查起的，立马知道了门牌号。到那儿一看，院门紧锁呀，于是就找了街面上的巡警。巡警说，这个院子最早是个山东人住着，后来做生意挣了些钱，就搬到更好的地方去了。这院子就这么空着，也是前几天的时候才住进来一对夫妻。不过他们家男的好像总是去外地，大部分时间呢都是这个女的跟一个老妈子住着。接下来，警察找到了那个房主。这个人啊，是专门跑北平到库伦，也就是现在蒙古的乌兰巴托一线的生意，很挣钱，但是这个活呀特别危险。以前是恶劣的自然环境。现在又是兵荒马乱的，不过这位老板现在已经不跑了，专门雇人走这条路线，他算是升格做了管理者。这位老板说，院子是自己的弟弟住着的，也是才住进去不久。至于弟弟现在在哪儿，老板说可能是回山东老家了。警察又找到了那个老妈子，而他的话呀，让整个案件开始变得明朗起来。老妈子说。自己那天呢是去给太太取做好的衣服，等到他回来的时候啊，太太跟先生都在，两个人说要出门一趟，把他的工钱给结了，就让他走。这老妈子就说，他们短时间不回来，厨房还有不少青菜和肉呢，总得收拾了呀。两个人就让他拿回自己家吃去吧，算是白送他了。这老妈子挺高兴的，去厨房取东西的时候。发现厨房旁边的水井不知什么时候放上了一块木板，上头还压着一块大石头呢。这个时候，太太跟着他后头，一个劲催他赶紧收拾东西走人吧。他也只是觉得奇怪呀、啊，没敢多问。最后，警察申请了搜查令，打开了这个院子，结果就在水井当中找到了小生子的尸体，并且还在北屋的小房间地上发现了血迹。最后，在天津找到了这两个凶手，给押回了北平。而这位行凶的太太呢，原来是济南府的一个妓女，让这个男的给她赎身以后，男的不敢把她带回老家，正好自己的哥哥在北平，于是就把她放到了这个小院里。因为没跟家里说自己弄了个外宅呀，男的不是经常在北平，院子里也只有这女的跟老妈子俩，时间长了，女人有些耐不住寂寞呀。这逛店铺买料子的时候，他看上小生子了，于是找了个借口把老妈子打发走，让小生子送东西跟着自己回家。但进了院门以后，这女的呀忘了把门栓给插上，院门就这么合上了。外头的人用手一推就开。在北屋的小间里，这女的就开始挑逗小生子，不让小生子出门。小生子自然是一边躲一边找机会跑啊。结果两个人就在屋里玩开了老鹰抓小鸡。好巧不巧的是，多少天没回来的老公偏偏这个时候回来了，而这女的正逗小生子兴起呢，没注意到男人进屋了。这男的一看这副场景，气得先是给了那女的一嘴巴，然后就开始打小生子，给打死了。因为小生子人已经死了嘛。以上的这些都是两个人说的一面之词。总之啊，是小生子跟这个男的对打，最后男的失手把小生子给打死了。打死小生子之后啊，二人一时没了主意。这会儿女的想起老妈子快回来了，于是二人就把小生子的尸体给扔进了水井里，又把屋里擦了一遍，打发了老妈子，连夜跑到天津去了。事情到这儿，两个人都收了奸，男的哥哥得救自己弟弟啊，警察也知道他哥哥有些钱。就挑着那个妓女总是改供词，意思就是男的是故意杀人，这样好伸手找他哥哥要钱呢。最后他哥哥把自己在北平和济南的两处房子卖了，才算是把警察这边给摆平了。然后就是小生子家这边，还是警察出面从中说和，意思无外乎就是人已经死了，你要人家偿命也无济于事啊，你不如要些钱嘛，家里人过上好日子了，小生子在天之灵也会欣慰吗？等等之类的鬼话。本来呢，赵叔一直是跑前跑后的，可最后开始谈钱的时候啊，亲戚把他甩一边了，这个让赵叔很是愤愤不平。最后，那位凶手的哥哥出资为小生子全家在北平买了一处宅子，算是补偿，条件是他们家人对此事不再追究。法院还是照例宣判啊，但是也不会执行，事情就算是这么了了。在北平那处宅子，一开始还瞒着赵叔呢，后来他打听到了，就在南城菜市口附近，是个很小的院子。赵叔假装自己要买房，找个居间人问了一下价格，那个人说这样的房子现在也不多了，要价二十五两金子，并且小生子做学徒的绸缎庄还给了一笔不少的赔偿金呢。如果小生子的家人一直住在那儿，菜市口那边后来拆迁也给了不少钱。这小生子算是牺牲我一个，幸福几代人了。再给大家讲下一个故事啊。这个事儿发生在九十年代中期，说是有个男的在商店里买了一块玻璃，就是那种放在沙发扶手旁边、茶几上的小玻璃。店里头啊，已经把这个玻璃给磨好边了。这个男的就左手把玻璃夹在腋下，啊，右手扶把，骑着自行车走了。他也知道这样骑车有点危险，就走了一条平常没什么车的小路。这条小路的左手边是一片树林，右手边是公园的围墙。那个时候正值三月份，天气还有些寒冷。这个男的穿着一件棉服，在路上慢慢的骑着车子。右手边的围墙中间有个小门，是这座公园的一个侧门。门口站着五六个青年男女。他们是一所大学在组织活动，有些人还在公园里。他们几个呀就站在侧门，一边聊天一边等同伴。男的骑车从他们跟前过去啊，结果也不知道是平衡没掌握好还是什么原因，这男的一下子就连人带车的往左侧翻了过去。巨大的声音也惊动了那几个正在聊天的年轻人，看见这男的摔在那儿了，就一起跑了过去，把他扶了起来。但是男人的腋下夹着的那块玻璃，则是碎成了好几块，还把他的棉服给划开了一道口子。男的站起来的时候有些生气，可能没想到自己会摔车，他没有对扶起他的人说声谢谢，就推着车子走了。这些年轻人呢，就琢磨着找点东西把这个碎玻璃从马路上移开呀、啊，正想办法呢，那个推车走掉的男人没走多远，忽然连人带车又摔了。而这下子倒了之后就起不来了。那些年轻人跑过去一看，只见鲜血正从他的左手边慢慢的流出来了。那个时候也没手机，路上也没啥过路的汽车，他们就跑到公园求助，最后是公园出面找了一辆车把他给送到了医院。但他呀，还是因为失血过多去世了。至于他为什么出了血？原来是他摔倒的一瞬间，碎玻璃把他腋下的血管给划开了。因为速度太快，他本人都没察觉，还是起来之后推小车走了一段路才倒下的吗？按理来说，事情到此就结束了，只是让人叹息男子这样一个很奇妙的死法吧。但是男人的家属不干了，非说是那些大学里的年轻人给他撞倒的，跑到大学里头是又哭又闹。那些学生们就感觉很莫名其妙啊。是他们第一时间施救的，怎么反倒把责任怪到自己头上了？而且警方跟医院都已经说明，男子的死亡是他自己的失误造成的，跟学校一点关系都没有。不过呀，后续这个家属还总是来哭闹。最后街道来人说，这家人呢、啊、生活比较艰苦，他家男的是家里的顶梁柱，现在老的老，小的小，媳妇儿也没正式工作，也是病急乱投医呀、啊。你们学校方面能不能看在他们困难的份上给点钱呢？学校一听立马就拒绝了，说我们救人不图他感谢，反倒要我们给他钱，这什么道理啊？我们学校也是教书育人的地方，要是我们给他钱了，那以后我们还怎么教育学生做好事？啊？学校把这个事情反映到了报社，报道一出，大家都谴责这家人。后来他们终于不闹了，但还是经济困难。街道呢，想方设法的找到了街里的一家国企，由他们出面把这个男人的媳妇儿安排到了单位食堂工作。从那以后，才算是有了一份稳定的收入呢。好了，咱们本期这个三十年未破悬案系列故事啊，就给大家做到这儿了。非常感谢您的收听，下期节目不见不散。